0: Hallo zum Kassenzone.de Podcast. Die erste Ausgabe 2019 mit Markus Kellermann, Geschäftsführer von Exposi 360. Markus hat sich gemeldet, weil ich mit Florian Heinemann in den verschiedenen Podcasts immer auf das Thema Affiliate-Marketing schimpfe und sage, das funktioniert gar nicht mehr. Die ganzen Affiliate-Marketer, die versuchen sich nur im Einkaufsprozess irgendwie zwischen den Kunden und den Verkäufer zu schlängeln und noch ein bisschen Provision abzugreifen. Und Markus hat das schon mal lang und breit im OMR-Podcast erklärt und diesmal fokussieren wir nochmal auf das ganze E-Commerce-Thema und überlegen uns, was funktioniert eigentlich im Affiliate-Marketing und was funktioniert nicht und warum Affiliate-Marketing nicht schlecht oder besser ist als andere Performance-Marketing-Kanäle. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für die vielen kleinen Geschenke, die ihr mir geschickt habt an äh, mein Büro zum Jahresende zu Weihnachten und ich habe eins habe ich mich besonders gefreut und zwar hat mir jemand eine kleine Spieluhr geschenkt mit ähm, äh, anonymen äh, mit dem Hinweis an bei ein Requiem für jedes kleine und mittlere Unternehmen das sich an einer Plattform anmeldet und jede kleine Einkaufsstraße in Deutschland und das spielt sich folgendermaßen wenn man daran dreht das hat mir sehr gut gefallen Moment Und so weiter und so weiter. Ich spiele zum Ende nochmal ähm, und baue es auch den nächsten Podcast ein, als die Musik. Aber die Musik des Paten immer im Hintergrund zu haben, wenn man an äh, den nächsten kleinen Laden in der Einkaufsstraße denkt, das gefällt mir sehr gut und äh, zeugt von Kassen Humor. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Markus Kellermann. Hallo Markus, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mal komplett virtuell und ohne YouTube-Video parallel zum Thema Affiliate-Marketing und E-Commerce. Sag doch mal für die Hörer, die deinen Namen noch nicht gehört haben, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo Alexander. Erstmal vielen Dank, dass ich äh, Gast in deinem tollen Podcast sein darf, vor allem als regelmäßiger Hörer. Es ähm, ist eine große Ehre für mich. Ähm, vielleicht mal kurz zu mir. Mein Name ist Markus Kellermann. Ich bin einer von zwei Geschäftsführern der Expos 360 GmbH. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur spezialisiert auf Suchmaschinenoptimierung, PPC-Marketing und Affiliate-Marketing. Und ja, ich selber bin schon relativ lang in der Branche, also habe ganz klassisch Mitte der 90er Jahre eine Ausbildung angefangen zum Bürokaufmann, habe dann während meiner Ausbildung auch viel mit Intranet zu tun gehabt und habe dann Ende der 90er Jahre für das Unternehmen auch die Homepage aufgebaut. Bin darüber dann ähm, in das ganze Thema Suchmaschinenmarketing gekommen, damals noch ähm, Optimierung ähm, für Suchmaschinen wie Fireball und Alta Vista, die mittlerweile wahrscheinlich gar keiner mehr kennt. Ähm, ich hatte das Thema allerdings von Anfang an ziemlich fasziniert, wie man letztendlich Kunden übers Internet, über seine Website gewinnen konnte. War dann auch fünf Jahre bei der Erwin-Müller-Versandhaus GmbH. War doch zuständig für Suchmaschinenoptimierung und Affiliate-Marketing für drei Online-Shops. Ähm, so ab 2000 kam er dann auch Google nach Deutschland. Ähm, ich habe mich dann insgesamt fast zehn Jahre intensiv mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung beschäftigt. Habe damals auch 2001 mit dem äh, Thomas Bindel, den sicherlich auch viele kennen, den, den ersten SEO-Stammtisch in München gegründet. Ähm, war dann sieben Jahre bei der Agentur Explido iProspects, habe dort die Affiliate-Abteilung ähm, aufgebaut und ja bin jetzt seit 2012 äh, selbstständig und seit 2004 eben auch seit 2014 eben auch ähm, Geschäftsführung Gesellschafter in der Expos 360.
0: Ja sehr cool du bist quasi dann eine einer derjenigen die diese ganze Branche im Wachstum äh, und auch teilweise dann äh, im im Abschwung äh, auch miterlebt hat äh, und du hast ja gar nicht reagiert auf das ganze Thema äh, SEO ist tot sondern Du hast ja mich angeschrieben, weil du gesagt hast, hier, ihr erzählt hier mit dem Florian Heinemann Dinge im Podcast, die stimmen ja so gar nicht über das Thema Affiliate Marketing, dass ja so dein Steckenpferd und äh, auch deine Domäne, mit der du dich auseinandersetzt. Und äh, meinst, da müssen wir ein paar Sachen richtig stellen, weil so wie ihr das darstellt, ähm, kommt das gar nicht hin. Ich kann noch mal ein bisschen den, den Blick wiederholen oder die, äh, die, äh, die Ausgangssituation wiederholen. Was wir überhaupt besprochen haben mit Florian Heinemann. Wir haben gesagt, naja, diese ganzen Affiliate-Marketing-Programme, diese ganzen Tools, die es da so gibt, die ziehen ja darauf, dass es irgendwelche Webseiten gibt, die in der Lage sind, ähm, organischen Traffic zu generieren, also Leute, die immer wieder hinkommen und das irgendwie cool finden und diesen organischen Traffic, den kann man dann monetarisieren, indem man zum Beispiel einen Link zu Amazon äh, dort einbaut oder einen Link zu Otto dort einbaut und ähm, dann irgendwas zwischen 1% und 10% vom Umsatz kassiert. Und äh, die Erfahrung in diesem Markt hat gezeigt, ja nicht nur erst seit ein, zwei Jahren, sondern seit über zehn Jahren, dass der Aufwand, den man betreiben muss, um Fraud-Traffic zu verhindern, also Traffic, der eigentlich auch ohne den Affiliate-Marketer entstanden wäre, den man eigentlich nur bezahlt, weil sich da jemand zwischengequetscht hat. Der Aufwand ist so hoch, der lohnt sich gar nicht, das zu betreiben, nur um die 5-6% ehrlichen Affiliate-Marketer zu belohnen. Deswegen ist das ein Kanal, der eigentlich kurz vorm Aussterben ist. So, so haben wir das, glaube ich, ganz, ganz grob ganz grob gesagt. Und so habe ich Affiliate Marketing auch immer kennengelernt. Ich bin ja selber Affiliate Marketer. Ich habe bei Kassenzone auch einen Link zu dem E-Commerce-Buch eingebaut. Und wenn man den Link klickt dann und dann ein Produkt bei Amazon kauft, nicht unbedingt das E-Commerce-Buch, dann bekomme ich, glaube ich, weiß ich gar nicht genau, 3%, 4%, das weißt du wahrscheinlich genauer. Auf jeden Fall summiert sich das auf stolze 20-30 bis 30 Euro im Monat, die ich da nochmal nebenbei einnehmen kann, ohne irgendeine echte Wertschöpfung zu, zu leisten. So, wenn du das hörst, da stellen sich dir wahrscheinlich die Nackenhaare auf. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, warum das so ist.
1: Genau, ich habe mich ja genau deswegen bei euch gemeldet, wie du gesagt, gerade gesagt hast, zu der Fra Frage an Flo Heinemann und dich, eines Hörers, wie es denn mit Affiliate-Marketing ausschaut. Und ich sag mal, die Aussagen SEO ist tot oder Affiliate-Marketing ist tot, die die, die gibt es ja immer mal wieder und ähm, du hast ja auch gerade über Mythen gesprochen und hast ähm, drei Themen ähm, angesprochen äh, in dem Zusammenhang. Das eine ist das Thema ähm, Fraud im Affiliate Marketing, das andere ist der, ähm, der Vorwurf äh, Mitnahmeeffekte vor allem äh, durch Gutscheine und äh, letztendlich, dass natürlich übergreifend Affiliate-Marketing im Zusammenhang mit E-Commerce ähm, nach wie vor ein Image-Problem hat. Ähm, das sind jetzt drei komplexe Themen, ähm, auf, auf die ich gerne antworten möchte und äh, deswegen habe ich mich auch bei dir gemeldet. Ähm,
0: ja, insbesondere Gutscheine. Den Vorwurf gab es ja schon häufiger, wo ich gesagt habe, naja, in diesem Checkout-Prozess, wo am Ende immer noch mal steht, äh, bei suchen Sie jetzt Ihre Zahlart aus und haben Sie noch einen Gutschein, da fangen ja alle an noch mal zu googeln und landen dann bei Gutscheinpony oder anderen und ähm, tragen dann irgendwelche äh, ähm, Codes da ein, die oft nicht funktionieren, aber dann trotz, trotzdem wird dann der Kauf dann äh, möglicherweise noch dem äh, noch der Plattform zugerechnet, äh, auf der man dann den Gutschein gesucht hat, also das ist alles ziemlich, ähm, ich sag mal, Graubereichsmäßig da.
1: Genau, also gerade ähm, den Vorwurf, dass Gutscheine halt nur Mitnahmeeffekte sind und der Kunde letztendlich auch so gekauft hätte im Warenkorb äh, und den dann verlässt, um sich irgendwo einen neuen Gutscheincode zu holen, ähm, da Brauchen wir nicht drum herum reden. Das sind Mitnahmeeffekte und keine inkrementellen Sales. Ähm, die Frage ist natürlich, warum äh, die Unternehmen dann ähm, Gutscheine nicht richtig und effizient einsetzen. Und ähm, es gibt ja viele Möglichkeiten, ähm, dynamische Gutscheine einzusetzen und den Warenkorb zu erhöhen, äh, Neukundengutscheine zu nutzen, ähm, die Reichweite von äh, Gutscheinseiten zu nutzen, gerade von den Großen wie Sparwelt oder Gutscheine.de, die halt auch in der TV-Werbung kommen. Ähm, die Frage ist halt, wieso machen es die Unternehmen nicht, nicht richtig? Und wieso äh, gibt es Affiliate-Programme, die eben äh, 90% Gutscheintraffic haben und diese mit Mitnahmeeffekte haben? Und ähm, letztendlich ist es halt wie bei allen Online-Marketing-Kanälen auch. Wenn mir als Unternehmen das äh, nötige Wissen fehlt, wie ich mit einer bestimmten Disziplin richtig umgehen kann, dann mache ich letztendlich Fehler und dann entstehen natürlich ähm, ja solche falschen äh, Strategien im Umgang mit, mit Gutscheinen.
0: Ja, aber... aber was ist dann? Also wenn du so was siehst, ne, du wirst dir dann auch, ähm, du wirst dir dann auch äh, den einen oder anderen Händler sicherlich beraten in diesem in diesem Umfeld. Was sind dann die? Was sind dann so eine konkrete Maßnahme? Du sagst dann hier schalt das Gutscheinfeld aus, ja die ähm, oder oder schalt, bau das Gutscheinfeld in einen anderen Teil des. Ähm, der Customer Journey mhm. ähm, ein, damit das eben nicht passiert. Ich
1: kann dir mal äh, einen Case erzählen, äh, wie wir das bei unseren Kunden machen. Wir haben äh, mit diesem Case, das haben wir damals bei äh, El Tour Touristik umgesetzt, haben äh, damals den äh, Marketing Intelligence Award von der Quadriga Hochschule gewonnen. Ähm, da war nämlich genau dieselbe Situation. Also, wir haben das Affiliate-Programm übernommen. Ähm, und das kommt eben häufig vor, dass wir dann in die Accounts reinschauen und sehen, ähm, da sind ganz viele Gutscheinpartner aktiv. Und ähm, dann sieht man dann auch relativ schnell, dass da einfach Wildwest-Mentalität herrscht. Und was wir letztendlich gemacht haben, wir haben ähm, das Ganze erstmal beendet. Ähm, das heißt, wir haben uns angeschaut, wer sind denn überhaupt äh, die großen Gutscheinpartner, die eine große Reichweite haben. Für speziell für L-Tour und haben letztendlich eine Close Group definiert mit ähm, fünf Partnern haben Richtlinien definiert ähm, die Auswahlkriterien war wie war die bisherige Performance für Elturo wie war wie ist die Größe der Community der jeweiligen Gutscheinpartner also welche Gutscheinpartner haben wirklich ähm, entsprechend viele Besucher welche haben eine Newsletter Empfänger welche haben eine Social Media Community um damit letztendlich auch wirklich Neukunden ansprechen zu können und welche Gutscheinpartner haben auch die Kategorie Reisen im Portal das war der erste Schritt. Der zweite Schritt, dass wir einen sogenannten technischen Basket Freeze implementiert haben. Das heißt, es ist eine äh, technische Lösung, bei der ähm, der letzte Cookie vor dem Eintritt in den Bestellprozess ähm, andere Cookies nicht mehr überschreibt. Das heißt, wenn ein User den Warenkorb verlässt, äh, um sich doch einen Gutscheincode zu holen, dann wird dafür kein Cookie mehr für diesen Affiliate gesetzt, weil äh, letztendlich das keine entsprechende Werbeleistung ist äh, und es nur abgreifen. Das heißt, es werden initial nur die Gutscheinpartnerien Partner vergütet, die wirklich initial äh, Kunden liefern. Ähm, der dritte Schritt war, dass wir in einem A-B-Test äh, die Best-Performance-Gutscheine ermittelt haben, also das heißt, wir haben ähm, fünf verschiedene Gutscheinwerte genommen, zwischen 35 und 100 Euro, mit äh, jeweiligen Mindestbestellwerten, die auch variiert haben, haben das dann über fünf Wochen lang getestet in einem Rotiersystem und haben uns dann angeschaut, äh, über welchen Partner der, der richtige Gutschein am besten äh, funktioniert. Und dann nach diesem Testzeitraum haben wir dann eben mit dieser Close Group von von Gutscheinpartnern verschiedene äh, Aktionen umgesetzt, verschiedene Maßnahmen umgesetzt und das Ergebnis war letztendlich, dass ähm, wir in einem Vergleichszeitraum die ähm, Zahl der Buchungen um 53% Prozent und den Umsatz um 46% Prozent steigern konnten und das waren letztendlich ähm, inkrementelle Sales. Also so ist letztendlich halt ein Vorgehen, ähm, aber da muss ich dir recht geben, dass es sicherlich viele gibt, die ähm, halt strategisch noch nicht so arbeiten und dann kommt es natürlich dazu, dass äh, der Kunde...
0: Und aber, aber vielleicht, um da mal einzuhaken, aber warum ist das so? Du hast das ja, du sagst ja, du hast das ja zum Beispiel bei ähm, RW Müller war ja einer der mhm. Station, ne? Und ähm, äh, das ist ja dieses Thema so abgreifen am Ende. Ich, 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 mir fällt jetzt eigentlich gar keine Customer Journey ein, wo ich das mal in einem Einkaufsprozess außerhalb von Amazon nicht gesehen habe, wo es diesen Gutschein, äh, wo es diesen Gutschein gibt. Was schätzt du denn, wie viele der... Online-Shops da draußen im Internet ähm, haben denn genau diesen Teil, wo es darum geht, eben keinen weiteren Cookie für den Affiliate zu setzen, wenn man auf der Checkout-Seite sitzt. Das ist ja eine technisch sozusagen einfache Maßnahme, die wahrscheinlich schon zu einer sehr, sehr großen Bereinigung ähm, führt in dem im, im kompletten Affiliate-Setup. Wie, wie viele haben sowas denn umgesetzt? Also, wie viel das
1: umgesetzt haben, insgesamt in der Affiliate-Branche kann ich es nicht sagen. Die Branche ist ja riesig. Ähm, letztendlich reden wir ja von, von den großen professionellen Advertisern, die Affiliate-Marketing erfolgreich umsetzen, die, für die Affiliate-Marketing ein ähm, erfolgreicher Kanal darstellt, die auch mehr als 20 Prozent Umsatz über Affiliate-Marketing machen. Ähm, das sind ja für mich die, die erfolgs Und es gibt ja in Deutschland ähm, fünfstellige Anzahl von Advertisern, dass da sicherlich eine, eine einige dabei sind, ähm, die letztendlich den ganzen Kanal nicht richtig nutzen, ist ja auch völlig klar. Äh, ich meine, es ist ja auch kein ähm, reines Affiliate-Phänomen, dass es ähm, ja Online-Marketer gibt, die denen vielleicht die, das entsprechende Know-how fehlt. Also auch bei, ich sag mal, wenn ich bei, bei Google Ads falsche Keywords einbuche oder auszuschließende Keywords vergesse, dann zahle ich ja auch äh, zu hohe CPCs oder bei, bei geringen Conversion-Rates. Das heißt, wenn mir das die Erfahrung fehlt, dann wird kein entsprechender Online-Marketing-Kanal erfolgreich laufen für mich.
0: Okay, aber wie würdest du es denn empfehlen zu nutzen? Vielleicht kannst du mal andersrum anfangen. Vielleicht kannst du mal sagen, wie ist es denn, äh, bis, äh, wie geht man denn als ähm, e commerce shop an diese ganze Sache ran? Und wie, wie ist man vielleicht vor zehn Jahren an die ganze Sache ran, rangegangen? Hat man da irgendwie an einen den einen Standard-Affiliate-Netzwerk ähm, angeschlossen, hat gesagt, hier, hier sind meine Gutscheine, dass mein Programm baut mal bitte eu euren Tracking Pixel ein und gibt mir Traffic. Geht das heute irgendwie anders? Würdest du sagen, es funktioniert nur noch für Unternehmen ab 10 Millionen Euro Umsatz, damit die überhaupt die Infrastruktur und das Know-how vorhalten können? Also kannst du mal vielleicht ein bisschen beschreiben, wie sich der Markt da verändert hat in den letzten mhm. Jahren?
1: Also letztendlich ähm, ist für mich als als Affiliate Manager der wichtigste Ansprechpartner immer der Affiliate weil es derjenige ist, der mir letztendlich den, den Traffic liefert. Ähm, auf der anderen Seite habe ich eben das Partnerprogramm und das, was dazwischen liegt. Das heißt, die Tracking-Technologie oder das Affiliate-Netzwerk ist für mich erstmal zweitrangig und letztendlich eine Plattform, die das Tracking sicherstellen muss und die letztendlich die Auszahlungen an die Affiliate-Partner gewährleistet. Das heißt, wenn ich jetzt als als E-Commerce-Unternehmen ähm, ein neues Affiliate-Programm starten möchte, dann ähm, schaue ich mir erstmal an, wie viel kann ich überhaupt investieren, äh, wie hoch ist meine Marge, wie hoch ist meine maximale Kosten-Umsatz-Relation und dementsprechend ähm, ja, kalkuliere ich dann, okay, wie viele ähm, Bestellungen, wie viel Umsatz muss ich denn monatlich generieren, um damit auch äh, entsprechend Provisionen auszubezahlen um damit letztendlich auch eine bestimmte Kosten-Umsatz-Relation zu erreichen. Und dann schaue ich mir in meinem Segment an, wer sind denn überhaupt ähm, entsprechende Affiliate-Partner, die für mich in Frage kommen, wer äh, kann denn meine Zielgruppe erreichen? Und letztendlich geht es ja im Affiliate-Marketing, Ähnlich wie in allen anderen Marketingdisziplinen immer um Reichweite. Es geht im Display-Bereich um Reichweite, es geht im TV um Reichweite, es geht im SEA um Reichweite und auch im um Affiliate-Marketing um Reichweite. Und dementsprechend muss ich mir halt dementsprechend die Partner suchen, die für mein Partnerprogramm, für mein Unternehmen die richtige Zielgruppe ansprechen und auch die entsprechende Reichweite generieren.
0: Und, und wenn wir jetzt mal uns die Infrastruktur und die Organisation anschauen, die dafür notwendig ist, kannst du dann, kannst, kann man dann ausschließen, dass eigentlich ein Shop, der vielleicht eine Million Euro Umsatz macht, überhaupt sowas einsetzen kann? Und was was du beschreibst? Ich, wenn ich jemanden brauche, der Fiat-Marketing versteht, sagen wir mal, ich habe einen guten Performance-Marketing-Manager, mhm. der muss dann wahrscheinlich schon einen Teil seiner Zeit darauf Verbringen, sagen wir mal, die Hälfte seiner Zeit, ja. Also, da kostet vielleicht mit Arbeitgeber neben, mit Lohnnebenkosten irgendwie 70.000 Euro im Jahr. Das heißt, der muss ja schon mal diese 35.000 Euro plus die Profession. Also, es müssen irgendwie mindestens 100.000 Euro im Jahr erklärt werden durch ein besseres Ergebnis, ähm, über so einen Affiliate-Programm. Ähm, und das würde ja bedeuten, dass ich deutlichen siebenstelligen Umsatz allein über so ein Netzwerk äh, machen müsste, damit sich diese ganze Sache lohnt. Würdest du ihnen zustimmen oder würdest du sagen, nee, das geht auch kleiner?
1: Also es geht auch kleiner. Man muss ja auch sehen, dass es ja auch viele kleinere Partnerprogramme gibt zu bestimmten Nischenprodukten oder ähnliches. Und ähm, es, es gibt ja zahlreiche Beispiele von äh, themenaffinen Content-Publishern auch, äh, mit denen man auch sehr erfolgreich sein kann. Ähm, da wurde auch letzte Woche ja ein interessanter Blogbeitrag auf OMR ähm, veröffentlicht, ähm, wo mal gezeigt wurde, wie man denn auch letztendlich Traffic mit äh, guten Themen auf vielen Content-Seiten generieren kann. Also um mal ein Beispiel zu, zu nennen, ähm, wenn ich als Affiliate äh, zum Beispiel die Oral-B-Zahnbürste äh, bewerben äh, möchte, da gibt es zum Beispiel äh, elektrischezahnbürste.org, also eine klassische Affiliate-Seite, die hat äh, alleine monatlich äh, 44.000 äh, Unique-Besucher oder zum Thema äh, Bartschneider Panasonic, die gibt es den Rasierer-Check 24, ähm, der ähm, vierstellige Besucherzahlen hat so, und sogar ein YouTube-Video mit 43.000 Views. Das heißt, es gibt ja für, jedes, für jeden Online-Shop, für jedes Produkt gibt es ja wirklich auch Affiliates, ähm, die dafür Traffic generieren können. Und das ist ja mal unabhängig von äh, der entsprechenden Shopgröße. Aber ähm, ich gebe dir recht,
0: Bleiben wir mal bei diesem Beispiel mit dem, äh, was, war das, was war das erste? Uh, elektrische was war das Zahnbürste, Elektrische Zahnbürste, Ort. wenn du da irgendwie, sagen wir mal, 50.000 Besucher im Monat hast, äh, was so eine elektrische Zahnbürste kostet, was, was kostet die? 100 Euro? 50 Super, 100 Euro? denke ich, ja. Äh, und ähm, je nachdem, was für ein Programm man da hat, zahlen die wahrscheinlich auch so 10 Prozent aus. Das scheint ja so ein Produkt zu sein, bei dem man sich das irgendwie äh, leisten kann. Wie, wie viel Umsatz macht dann so eine Seite? So elektrische Zahnbürste.org? Was meinst du? Hm,
1: also es ist schwer zu sagen, weil wir sehen ja letztendlich bei unseren äh, Kunden immer nur die Umsätze, die der Affiliate äh, für unsere Kunden generiert und jetzt nicht die Overall-Umsätze. Aber es gibt mit Sicherheit, also diese kleinen Seiten, diese themenaffinen Seiten, die sich auf ein Thema spezialisiert haben, würde ich mal schätzen, dass die vielleicht vierstellige Umsätze im Monat generieren als Affiliate. Weil die sich ja wirklich auf eine spezielle Nische fokussiert haben. Wobei man auch da sagen muss, dass gerade diese Affiliate-Partner ja oftmals zahlreiche Affiliate-Seiten haben, mit denen sie dann bei bei Google entsprechende Platzierungen haben.
0: Aber ist das aber, sozusagen also jetzt mal so ein bisschen äh, äh, Butter bei die Fische aber ist ist das eine nachhaltige Strategie? Also ich, ich habe, ich, äh, früher habe ich immer in Vorträgen das Beispiel exofa.org verwendet, um viel zu erklären. Das waren noch Zeiten, da konnte man mit AdWords, äh, 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 mit, mit AdWords SEO-Arbitrage Geld verdienen, mhm. äh, also mit, Ad, nee, mit, Ad, mit AdWords AdSense-Arbitrage konnte man noch Geld verdienen, ähm, wo es quasi Leute gibt, die sagen, hey, wie kann ich mich irgendwie noch in die Customer Journey einloggen? Ich habe gar keine Ahnung von elektrischen Zahnbürsten, aber ich bin schlauer als äh, als Otto und Rossmann und kann eine Seite bauen, die heißt dann auch noch so, elektrische Zahnbürste, und kriege damit irgendwie Traffic äh, und imitiere irgendeine Art von Testbericht. Da lande ich ja auch manchmal. Ich kaufe mir auch manchmal Produkte, von denen ich wenig Ahnung habe. Dann lande ich halt auf solchen Seiten, die total äh, nutzlose... Testberichte schreiben, die zeigen mir dann irgendwie fünf populäre elektrische Zahnbürsten, äh, haben dann ausreichend Content und haben dann darunter den Amazon-Link -Link stehen. Ich meine, das, ist das der Status Quo sozusagen der Affiliate-Szene? Also, das ist, weil der, der Wertbeitrag, so, also wenn ich da drauf schaue, ist eigentlich null. Ja, ja für den Kunden ist der Wertbeitrag eigentlich null. Da kriegt bessere Informationen, wenn er auf Amazon direkt die Customer-Reviews äh, sich durchliest.
1: Also ich sag mal, die Content-Affiliates sind natürlich nur ein Teil des Publisher-Portfolios, die es äh, generell für einen Advertiser gibt. Ähm, das Schöne im Affiliate-Marketing ist ja, dass Affiliate-Marketing ja eigentlich schon immer ein äh, Inkubator für, für neue Technologien, für neue Geschäftsmodelle war. Das heißt, wenn du ein Affiliate-Programm betreibst, dann hast du relativ schnell Zugriff auf ganz verschiedene äh, Publisher-Kanäle. Du hast Zugriff auf Gleichseiten, du hast Zugriff auf auf Preissuchmaschinen, auf content auf äh, Micro-Influencer, auf äh, Technologien wie äh, On-Site-Marketing oder äh, E-Mail-Remarketing oder Retargeting und du kannst das Ganze letztendlich wirklich äh, performance-orientiert vergüten. Das heißt, ähm, der Mehrwert besteht letztendlich darin, dass du halt wirklich performance-orientiert Traffic von ganz unterschiedlichen verschiedenen ähm, Affiliate-Partnern und ähm, ja auch Technologien äh, bekommst. Und ähm, deswegen sind Content Affiliates ähm, ja nur ein Bereich dieses dieser ganzen dieses ganzen Blumenstraußes von unterschiedlichen ähm, Affiliates und ähm, letztendlich wie gesagt Affiliate Marketing war halt schon immer Inkubator auch für, für neue Technologien. Jetzt entsteht momentan der ganze Bereich Micro-Influencer als neues Geschäftsmodell. Es gibt ähm, weltweit mhm. über 1,4 Millionen Instagram-Accounts mit mehr als 15.000 Followern. Ähm, ganz neu, ein Riesenthema im Affiliate-Marketing ist der Bereich ähm, E-Sports ähm, oder der Bereich ähm, CSS, das heißt Com äh, Comparison Shopping Services, äh, wo man über Google Shopping auch ähm, Affiliates anbinden kann. Und so entstehen immer wieder neue Affiliate, Affiliate-Modelle, die man sich als, als Online-Shop nutzen kann, um damit äh, Kunden zu generieren. Und das ist halt auch das, das Schöne im Affiliate-Marketing. Ja.
0: Bleiben wir mal bei Instagram. Das war ja auch in der letzten Kassenzone-Ausgabe immer wieder so ein Thema. Es gibt die ganz, ganz großen Instagrammer, die irgendwie eigene Marken äh, produzieren, einen eigenen äh, Shop sogar betreiben und ihre Produkte dort verkaufen. Die nehmen wir mal raus. Nehmen wir jetzt mal den mittelgroßen Influencer, solange es den noch gibt, äh, zwischen äh, dann 20 und äh, 100.000 äh, Fans ja, äh, oder Leuten, die zumindest darauf geklickt haben oder Bots, die darauf geklickt haben, ähm, der, bei Instagram ist ja noch so, da kann man immer nur die Links in der, in der, in der, sozusagen in der Bio hinterlegen, noch nicht so richtig an den Post. Das es, glaube ich, immer ein bisschen schwieriger. Ähm, wie geht denn der in die Sache ran? Also, holt der sich dann auch einfach einen, einen Amazon-Partnerprogramm-Link und stellt das dann in seine Produkte ein? Oder was, was, also, was muss denn die Stine da machen an neuen Technologien, um das zu bedienen? Also, wo ist denn da jetzt der, wo es, denn da quasi ein neues Geschäfts-, wo es denn da wirklich ein neues Geschäftsmodell versteckt. Mhm.
1: Also letztendlich äh, sprechen wir jetzt im Affiliate-Marketing speziell über die Nano- und äh, Micro-Affiliates. Das heißt, die Nano sind die mit weniger als 10.000 Followern und die Micro-Affiliates sind die zwischen 10.000 und 100.000 100 äh, Followern. Weil ich sage mal, die, die großen Influencer, wie die, also die Makro-Influencer äh, mit 100.000 über 100.000 Followern über die kommst du ja nicht ähm, über einen Affiliate Kanal ran, weil die ja letztendlich ihre eigenen Vermarkt oder ihre ja eigenen Agenturen haben. Von dem her äh, sprechen ja. wir über die, die mittelgroßen Influencer und da ist es tatsächlich so, dass ähm, die zum einen natürlich ähm, wenn sie YouTube nutzen oder Facebook dann natürlich ganz klassisch ihre Amazon oder Affiliate Links hinterlegen und äh, wenn sie Instagram nutzen dann ist es oftmals so, dass sie ähm, zum einen natürlich über ein Sponsored Post äh, Produkt bewerben und dann oftmals wieder auf Ihren YouTube-Kanal ähm, weiter verlinken oder aufmerksam machen und doch dann nochmal das Produkt äh, beworben wird oder getestet wird und von dort aus dann auf, auf das Produkt äh, verlinkt wird.
0: Okay, okay, verstehe. Aber braucht man dafür dann irgendwie eine neue Technologie? Also können die nicht irgendwas nutzen, was es äh, nicht schon gibt? Also ich, ich frage ich frag deshalb so ein bisschen ketzerisch, weil ich, ich versuche da immer so eine Position des äh, Online-Shop-Betreibers ja. einzunehmen. Ne? Sozusagen der hat schon, die Zeiten für den sind hart genug, So die Lieferanten äh, sind ungnädig, es gibt ganz, ganz viele ähm, äh, Schwierigkeiten beim, beim Thema Warenbezug ähm, und dann ist es ganz Thema Traffic-Generierung, man fühlt sich von Facebook veräppelt, von Google Apple, von Amazon sowieso und äh, dann gibt es dann noch irgendwie jemanden, der betreibt äh, elektrische elektrischezahnbürste.org, jetzt ohne dieses Beispiel stressen äh, ähm, zu wollen ähm, und äh, ähm, der sitzt vielleicht noch irg irgendwo und kopiert sich vielleicht Content von fremden Seiten und macht daraus einen, einen virtuellen Testbericht während der, in Anführungsstrichen, arme Händler äh, äh, gerade mal noch 3% an der Zahnbürste verdient. Wahrscheinlich sogar weniger als der Affiliate in dem äh, in dem Deal. Da frage ich mich halt, okay, wo ist denn so der Hebel? Was, was kann denn jetzt ein Händler tun, der vielleicht 20, 30, 40, 50 Millionen macht, äh, um über Affiliate mehr an mehr profitablen Traffic ranzukommen? An welcher Stelle bricht es eigentlich? Also wo muss man dann ähm, Ressourcen von Facebook und Google abziehen, um zu sagen, komm, ich, ich kümmere mich jetzt hier um echt um das ganze Thema Partnerprogramm und, und auch äh, Affiliate-Betreuung, also ich möchte gerne die Publisher irgendwie auch mal sehen, mal treffen, äh, mal sprechen, um vielleicht noch mal eine gemeinsame Strategie auszuarbeiten Ja,
1: also auf deine erste Frage einzugehen, du brauchst natürlich jetzt für diese äh, Influencer keine eigene ähm, Technologie, deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, letztendlich ist der, der wichtigste Ansprechpartner immer der Affiliate oder in dem Fall der, der Influencer und ähm, die Technologie beziehungsweise das Tracking kann natürlich ähm, unterschiedlich sein, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ich kann theoretisch auch mit, mit Google Analytics das Messen. Von dem her ist der Ansprechpartner immer, immer der Affiliate und ähm, Affiliate-Marketing ist nun mal Peoples-Business. Du kannst äh, in vielen online marketing disziplinen mittlerweile sehr viel automatisieren, vor allem im Google-Ads-Bereich oder auch im Facebook-Bereich. Affiliate-Marketing ähm, ist tatsächlich noch sehr viel Peoples-Business, das heißt, du musst sehr viel mit Leuten reden. Unsere Affiliate-Manager machen äh, die ganze Woche nichts anderes, wie nur mit, mit Affiliates zu sprechen, wie äh, deals zu vereinbaren, Aktionen auf den Affiliate-Seiten umzusetzen ähm, und von dem her ist Affiliate-Marketing tatsächlich jetzt kein Kanal, den man als Unternehmen einfach mal so nebenzu ähm, machen kann. Sondern wenn ich äh, ein Affiliate-Programm als E-Commerce-Unternehmen äh, starten möchte, dann muss ich schon die entsprechenden Ressourcen ähm, dafür zur Verfügung stellen, damit der Kanal auch ähm, erfolgreich läuft. Und ich brauche auch letztendlich das Know-how, weil ähm, du hast ja völlig recht, dass, dass es äh, Mitnahmeeffekte gibt, dass es Betrug gibt. Aber umso wichtiger ist es natürlich ähm, zu wissen, wie man damit umgeht.
0: Okay, und ähm, und ähm, sind denn die, bleiben wir mal beim Thema Content-Affiliates, sind die denn auch betroffen von den äh, diversen Veränderungen auf der, auf der äh, sozusagen äh, bei Google, also bei Google ja versucht, ja, ähm, so, sagen wir mal, klassische Preisvergleichsmaschinen, so klassische Content-Aggregatoren, ja, nach hinten zu schieben auf, mit zwei Dingen. Einmal, indem sie ähm, deutlich mehr Ads auf ihre Landing Pages äh, bauen äh, und es sowieso schwerer wird, äh, überhaupt organisch gerankt zu werden. Auf der anderen Seite, weil man halt äh, weiter nach hinten fliegt in den äh, auf den Suchergebnisseiten. Ähm, trifft das die ganzen content jetzt? Sind, sind, sind da viele aus dem Markt gegangen oder ähm, oder ist es noch gar nicht so der Fall in, in diesem Nischenbereich? <lacht>
1: Also ich meine, die Veränderungen von, von Google, die verfolgen mich jetzt seit knapp 20 Jahren, dass es regelmäßige ähm, neue Updates gibt, dass es regelmäßig Algorithmusänderungen gibt und Ähnliches. Und deswegen sind... Ähm letztendlich ja alle Shops, aber auch letztendlich die Affiliate-Seiten ähm, natürlich davon betroffen, vor allem nach äh, Panda und Pinguin Update, wo ja vor allem äh, Seiten mit schlechten Content oder schlechten ähm, Links betroffen waren, aber nichtsdestotrotz verändern sich ja auch die Affiliates und auch die Affiliates ähm, finden ja letztendlich auch ähnlich wie Online-Shops immer wieder neue Möglichkeiten, um mit, mit hochwertigen Testberichten, mit hochwertigem Content in Verbindung äh, mit, mit Videos, mit in Verbindung mit eigenerstellten äh, Fotos dann auch entsprechend gute Google-Platzierungen zu bekommen. Das heißt, es ist ja letztendlich äh, von, von jedem Unternehmen, das im organischen Index von Google gelistet werden muss, immer eine gewisse Herausforderung, sich dem Wandel zu stellen und äh, wiederum sich anzupassen und nach den äh, Google-Richtlinien natürlich zu agieren, aber dann auch entsprechend ähm, ja, Mehrwert für, für, den, für den Suchenden zu liefern. Also Mehrwert für den Suchenden ist in dem Beispiel, wie vorhin gesagt, zum Beispiel beim Rasierercheck24, dass er halt nicht nur umfangreich äh, Produkte testet und bewertet, sondern eben auch über YouTube-Videos, was zum Beispiel auch in den Suchergebnissen von Google im Videokarussell äh, gefunden wird, dann ausführlich dieses Produkt eben präsentiert und damit dem, dem Suchenden äh, ja letztendlich direkt eine Empfehlung gibt, wie man das Produkt nutzen kann und welchen, welches Vorteil das, das Produkt hat.
0: Ich habe jetzt Rasierer-Check24 äh, eingegeben, jetzt bin ich bei preisvergleich.check24.de slash Rasierer gelandet. Äh, da bin ich mir nicht 100% sicher, ob das die Seite ist, die du, äh, die du meintest. Ähm, ah, hier habe ich noch einen. Die 15 besten Rasierer im Megatest 2018. Es fällt mir auch mal wieder auf bei Gutscheinseiten, dass die ihre, äh, ihre Titles immer anpassen auf den aktuellen Monat. Wenn ich nach Gutschein suche, Gutschein für, keine Ahnung, ähm, Modellauto.com, ja, dann finde ich dann immer von Gutscheinpony und anderen, äh, äh, wenn ich jetzt suche, äh, Dezember 2018 Gutscheine, ja, das ist natürlich totaler Quatsch, äh, weil die Seiten viel, viel älter sind, ähm, aber die passen dann quasi immer ihre Seiten sehr, sehr, sehr sehr such- und googlegerecht ähm, an, das ist schon ganz spannend, aber die Seite sieht auf jeden Fall schon mal ganz cool aus außer der Banner zum Thema Last-Minute-Angebote. Ähm, das ist ein bisschen billig. Schaue ich mir später auf jeden Fall mal an, Rasierertest 24. Äh, Rasierertest äh, äh, vier, und die, ähm, äh, dann äh, würdest du denn sagen, es hapert dann bei den meisten Online-Shop-Betreiber tatsächlich an dem Ressourcen, äh, an dem Ressourceneinsatz oder der fehlenden Kreativität, weil sie es halt so weiterlaufen lassen wie einen Performance-Kanal, aber eigentlich ist das ein People's-Business ist und man dann ja, ich sag mal, viel Stammtische veranstalten müsste, damit es gut läuft? Ja,
1: also letztendlich, ähm, wenn ein Unternehmen ähm, feststellt, dass 90 99% seiner Sales über Gutscheinseiten oder Cashbackseiten kommen, dann hat er irgendwas falsch gemacht. Und ähm, dann liegt es natürlich daran, dass ihm das entsprechende Know-how fehlt und er letztendlich damit äh, einfach zu wenige Ressourcen für den Affiliate-Kanal zur Verfügung stellt. Aber wie gesagt, letztendlich ist das ja auch kein reines Affiliate-Phänomen, weil selbst wenn ich im, im SEO-Bereich irgendwie ähm, für schlechte Backlinks sorge oder schlechten Content auf meiner Seite habe, dann hat das auch zur Folge, dass ich irgendwann aus dem Google-Index verbannt wäre. Oder wenn ich eine Display-Kampagne habe und irgendwie die falsche Zielgruppe auswähle oder ähm, nicht im sichtbaren Bereich erscheine oder ein zu hohes Capping einstelle, dann zahle ich auch äh, zu viel TKP. Also letztendlich wir sprechen immer über Probleme im Affiliate-Marketing, aber eigentlich gibt es diese Probleme in jedem anderen Online-Marketing-Kanal auch, wenn mir das entsprechende Know-how fehlt.
0: Und du bist ja jetzt jemand, der seit 20 Jahren da Know-how aufgebaut hat. Würde es da nicht Sinn machen, dass du auch ganz, ganz viele so Nischenseiten betreibst oder den eigenen äh, Markus-Testet-Kinospielzeuge-YouTube-Kanal, also... Dürft ja das ganze Thema Video dürfte ja in den letzten Jahren ja durchaus angezogen haben bei ähm, Affiliates. Ja.
1: Also ich war ja äh, fast zehn Jahre selber als Affiliate aktiv mit, mit zahlreichen Shoppingportalen und ähnliches und ähm, war Aggregator von zahl zahlreichen ähm, Produktfeeds, die ich verwendet habe. Ähm, aber Du musst halt irgendwann deinen Fokus auf ein bestimmtes Thema setzen und äh, mein Fokus ist halt ist einfach die Agentur und die Beratung von Unternehmen und ähm, man kann halt einfach auch nicht zu viele äh, Baustellen auf einmal haben, aber Affiliate sein selber äh, würde mir mit Sicherheit nach wie vor Spaß machen, also alle, die mich kennen, würden sagen, ich bin mit der Affiliate-Flasche aufgezogen worden, weil ich wirklich das Thema, glaube ich, äh, komplett lebe ähm, aber selber jetzt als Affiliate tätig zu sein, das wäre mir, glaube ich, momentan zu viel Aufwand, weil auch als Affiliate, muss man sagen, auch das ist äh, kein Selbstläufer und auch da muss man sehr viel Zeit investieren, um damit wirklich äh, ja, guten Traffic über Google zu bekommen und auch wirklich hochwertige Seiten zu gestalten.
0: Und, und ähm, gibt es dann wieder mal so ich, ich damals, als ich mich noch um das ganze Thema SEO sehr, sehr, sehr gekümmert habe, habe ich immer so Beispiele genannt. guck mal hier, wenn du kfz versicherung günstig, wenn du dafür einen Klick bekommst, der kostet irgendwie super viel Geld. Keine Ahnung, was das damals war in den USA, schon irgendwie 100 Dollar, 200 Dollar. Gibt sowas im Affiliate-Bereich auch? Immer mal wieder irgendwie neue, äh, neue äh, Programme, wo jemand irgendwie es wissen will und sagt, hier für jeden Sale von ähm, keine Ahnung, ähm, einem Auto, bekommst du irgendwie ähm, 1000, äh, 1.000 Dollar lieber affiliiert. Gibt es sowas noch oder ist das, ist das eigentlich ganz ruhig geworden in dem Bereich? Du meinst äh, eine Fixprovision? Ja, zum Beispiel, ja.
1: Also man muss sagen, dass ähm, das typische Provisionsmodell, so wie man es vielleicht äh, bisher kannte, dass der Affiliate rein auf CPO-Basis vergütet wird, tatsächlich mittlerweile ähm, veraltet ähm, ist. Ähm, es läuft mittlerweile eher auf Hybrid-Provisionen hinaus. Das heißt, gerade die großen Affiliate-Partner, die eine große Reichweite haben, die wissen natürlich schon, dass ihre Werbeplätze auf ihren Seiten... Ähm, letztendlich begrenzt sind und natürlich möchte jeder große Advertiser genau auf die Startseite des Affiliates, der viel Traffic hat. Und deswegen ähm, arbeiten gerade die großen Affiliates halt mittlerweile mit hybrid dass sie sagen, okay, wir listen dich jetzt eine Woche im äh, Startseiten-Slider oder in unsere, äh, in unserem Newsletter oder unserer Social-Media-Community, wollen dazu dafür aber zusätzlich nochmal ähm, 1.000 Euro haben, plus natürlich dem dem CPO oder das Affiliates mit einem ähm, erhöhten CPO-Arbeiten. Also diese ähm, Hybridprovisionsmodelle, ähm, die sind mittlerweile eigentlich ähm, ganz normal.
0: Okay, und was sind so die höchsten Provisionen, die man so auszahlt? Wo kann man, wo kann man richtig viel Geld verdienen, wenn man ein guter Affiliate ist?
1: Also, wo sicherlich noch äh, viel Provision ausbezahlt wird, das mal unabhängig vom, vom E-Commerce-Bereich, ist natürlich die ganze äh, Glücksspielbranche, ähm, weil hier natürlich dann oftmals auch Lifetime-Provisionen bezahlt werden. Im äh, klassischen äh, E-Commerce-Bereich sicherlich äh, immer noch der Mobilfunkbereich oder Versicherungsbereich, äh,
0: Kannst du mal kannst du mal Zahlen nennen für für das Thema Glücksspiel? Also ich, ich sehe immer wieder Werbung von ähm, von ähm, Online-Wettanbietern, äh, Typico, genau. Also wenn ich da quasi gut positioniert bin und den ähm, interessierten Glücksspieler auf meiner Affiliate-Seite. <lacht> äh, 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 gut fangen kann äh, und den der weiterleiter ein Tippico was kann ich denn da verdienen?
1: Ich glaube, das sind schon ähm, dreistellige Summen, die du von Neukunden bekommst. Richtig krass ist es zum Beispiel auch im Trading- oder Forex-Bereich, wo du halt äh, für einen Neukunden, der jetzt irgendwie ein neues Konto eröffnet, äh, vierstellige Provisionen bekommst, plus dann nochmal eine Lifetime-Provision für, für jedes äh, Geld, was dann der der gewonnene Kunde einzahlt. Also da werden schon, äh, sagen wir mal, da kann der Affiliate mit jedem Neukunden schon vierstellige Provisionen verdienen
0: mit jedem ja. Neukunden und gibt's dann dann dürfte es ja doch ein paar Affiliates geben, die wie die echten Instagram Influencer äh, dann im Lambo durch die durch die Gegend fahren oder oder ist das nicht der Fall? Sind das eigentlich alles ist die Szene so ein bisschen ruhiger geworden. Also, die Online Marketing Szene war, war ja mal bekannt dafür doch äh, sehr exzessiv aus ja. äh, Also im
1: Glücksspielbereich ähm, kommt das schon gar nicht so selten vor, dass die mit dem Lambo fahren. Ja. Ah ja.
0: Ist das so und und, gibt's da auch, äh, ko und kommen dann viele Leute auch aus Deutschland oder haben sich diese ganzen Netzwerke verlagert? Also die kommen ja, in äh, teilweise
1: aus aus äh, Deutschland und leben mittlerweile in Malta und anderen äh, Gibraltar und anderen Ländern, äh, wo sie sogar noch Steuern sparen können, wo es ihnen auch relativ gut geht und wo natürlich dann auch diese ganzen äh, Glücksspielunternehmen natürlich auch vor Ort sind. Ähm, man muss auch sagen, das ist so, so eine äh, eigene Affiliate-Industrie für sich selber. Also es ist nicht das klassische äh, Affiliate-Marketing im e E-Commerce-Bereich, wo es wir kennen, wo es ja wirklich sehr klassisch zugeht, sondern ähm, da ist es noch mehr People's Business, äh, weil die Affiliates äh, da auch, also es gibt da wesentlich weniger Affiliates, die dafür umso größer sind.
0: Ja, ja, ich, ich denke darüber nach über den Forex Artikel auf Kassenzone und das passende Partnerprogramm mal schauen, was da, mal schauen, was da so gehen, äh, aber was da so gehen glaub, könnte. Das ist ich glaube, aber aber ein, auch ja.
1: mit ein Grund, ähm, weil da zu kamen wir eigentlich ja auch zu unserem Gespräch und ähm, auf, auf dem Podcast, warum ähm, überhaupt Affiliate-Marketing oftmals äh, nach wie vor so ein schlechtes ähm, Image hat im E-Commerce. Ich glaube, das Problem ist, dass das Wort Affiliate-Marketing halt auch sehr inflationär verwendet wird. Also es wird halt nicht nur vom E-Commerce äh, verwendet, sondern es gibt halt auch diese ganze schnell und hektische Reichbranche, die halt Affiliate-Marketing ähm, nutzt. Ähm, ich sage es zwar immer Leben und Leben lassen, aber es gibt da sicherlich auch Coaches, äh, die mit digitalen Produkten ähm, werben, die vielleicht auch funktionieren, aber es gibt sicherlich... Ja,
0: an dieser Stelle möchte ich nochmal auf, mein, ähm, auf meine neue PDF hinweisen für 99 Dollar äh, im Monat. Erfolgreich podcasten. Ja. Aber, aber es gibt <lacht> da sicherlich
1: auch einige Schneeballsysteme oder Produkte, halt wie verdiene ich 100.000 Euro in einer Woche oder ähnliches, ähm, die halt dann führen, dass halt Affiliate-Marketing da in ein schlechtes Licht gerückt wird oder natürlich ist es auch äh, in der Porno- oder adult -Industrie affiliate marketing ein Riesenthema. Also adult -Industrie ist im Internet eines der, der ältesten äh, Branchen und da ist halt Affiliate Marketing auch ein, ein, ein sehr guter, äh, ein sehr großer Bereich und dementsprechend wird natürlich dann auch sage ich mal ähm, in, in der Presse ähm, in dem Zusammenhang Affiliate Marketing halt auch immer sehr sehr negativ gesehen. Also vor kurzem ähm, war in der Stern wieder ein großer Artikel, da ging es eigentlich um, um Datenhacks bei Facebook und ähm, und da wurde halt zitiert, wie äh, mit Robert hat früh erkannt, wie man ge mit gezielter personalisierter Werbung im Internet reich werden kann. Seine ersten Millionen hat er als sogenannter Affiliate verdient. Diese Affiliates sind die Staubsaugerverkäufer des Internets, ein bisschen fixer, trickreicher, aber eben auch ein bisschen ruchloser. Und ist natürlich völlig klar, wenn, wenn so ein äh, Artikel ein Online-Marketing-Entscheider äh, liest, dann hat der natürlich erstmal ein sehr schlechtes Bild vom Affiliate-Marketing.
0: Ich weiß nicht. Also, ich habe kein schlechtes Bild vom Philip Marketing. Ich überlege mir halt, wem gehört eigentlich der Kunde? Und der Kunde gehört halt den, den großen äh, Portalen, also den großen Gafas. Ja. Der Kunde sucht bei Google, trägt dort irgendwas ein. Der Kunde sucht bei Amazon. Der Kunde informiert sich vielleicht bei einem äh, Video bei YouTube, äh, Facebook. Da finde ich dann auch fair, dass dann äh, jemand bei Instagram oder YouTube Influencer, äh, wenn ich da irgendwas sehe, was ich cool finde, äh, dass er da ein bisschen Geld, äh, Geld mit verdient, wenn er sich die Arbeit macht. Äh, aber ich... Ich finde halt schon, dass quasi diese, insbesondere das ganze Thema content Affiliate hat halt schon ein bisschen geschmeckt, weil äh, wenn Seiten gebaut werden, nur damit man diesen Traffic weiterleiten kann, ist der Mehrwert, der durch die Seiten entsteht, halt schon sehr überschaubar. Insbesondere, wenn es halt so Multi-Projekt-Ansätze sind, bei denen man sagt, komm, ich projektiere mal jetzt hier 1000 Domains. Äh, die meisten Affiliates waren ja wahrscheinlich auch im Domainhandel ziemlich aktiv. Und ähm, da sehe ich halt, da sehe ich den Wert halt so ein bisschen sinken. Ne? Und da muss man sich ja schon überlegen, ähm, wie viel Wertschöpfung passiert dann eigentlich auf so einer Seite und wie viel ist eher abgehalten? Aber das ist
1: ja kein klassisches Beispiel, was du gerade nennst, dass ein Affiliate einfach nur den Traffic ähm, weiterschiebt. Weil ähm, wenn man sich die komplette äh, Customer Journey anschaut, dann ist es ja so, dass der äh, User, bevor er irgendwann mal kauft, sich erstmal informiert, welche Anbieter gibt es und dann erstmal Produkte vergleicht. Und wenn er darüber auf eine Affiliate-Seite kommt, die sich wirklich intensiv mit dem Test von Verschiedenen Produkten auseinandergesetzt hat und ähm, der Kunde dann auf Basis dieses Produkttests ähm, das Produkt im Online-Shop kauft, dann hat dieser Affiliate ja schon einen Mehrwert geliefert.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich, ich, ich bin mir halt noch nicht sicher und da müsste man sich wahrscheinlich mal ganz, ganz viele Fehlseiten angucken, für wie viele trifft das eigentlich zu. Also, sagen wir mal, der rasierercheck 24de ist cool. Äh, bei exufa.org wird es glaube ich schon, äh, ich weiß gar nicht, ob es die Seiten noch gibt, <lacht> wird's, glaub ich, schon, äh, wird es glaube ich schon deutlich kritischer. Aber wenn ich das richtig zusammenfasse, was du sagst, ist ja, ja, Alex, stimmt, Affiliate marketing ist nicht ganz einfach. Da gibt es auch äh, schwarze Schafe und da kann man auch Geld verdienen, wenn man es richtig macht. Aber es geht genauso für AdWords. Ja? Sozusagen es gibt da keine, die Defeat-Branche äh, ist da keine Ausnahme der äh, äh, aller anderen Performance-Kanäle. Ähm, wenn man da mit Geld verdienen will oder profitablen Umsatz generi generieren will, dann muss man sich damit genauso professionell auseinandersetzen wie mit, den, äh, wie mit den anderen Tools. Kann auch genauso gut Geld verdienen, aber auch verlieren wie mit den anderen Kanälen. Falls sich das richtig zusammen? Das fasst
1: du auf jeden Fall richtig zusammen und ähm, Affiliate-Marketing ist halt einfach wirklich sehr vielschichtig. Es äh, bietet sehr viele Vorteile für Advertiser und ich glaube, dass es in der Vergangenheit einfach die die Branche ähm, auch selber verpasst hat, da die äh, ganzen USPs und Vorteile äh, in die Öffentlichkeit zu tragen, weil sonst würde es äh, gewisse Pauschalisierungen oder Vorteile auch äh, gar nicht äh, speziell im Zusammenhang mit Affiliate-Marketing geben. <lacht>
0: Ja, die Staubsaugervertreter genau, des Internets. Genau. Ich, ich, ich suche mir gleich mal aus, diesen, such ich mir gleich diesen Sternartikel. Ähm, und vielleicht mal eine allerletzte Frage noch, wenn du so Kassenzone liest oder hörst, ähm, und du so eine affiliate sich da draufschaust, wo sagst du, boah, damit könnte man da, wenn man das Programm jetzt da einbaut, dann, damit könnte man auch mal richtig viel Geld verdienen.
1: Also ich, das hängt natürlich immer davon ab, wer ist die Zielgruppe von Kassenzone, das sind natürlich Online-Marketing-Entscheider, da sind wir natürlich dann wieder beim Thema äh, B2B, was tatsächlich im Affiliate-Marketing ähm, sehr schwierig ist, aber was äh, sich definitiv anbietet, sind äh, entsprechende Fachbücher, die du bewerben könntest. Ja,
0: okay, das E-Commerce-Buch. Oder Affiliate-Marketing Okay.
1: ein sehr gutes Buch über ja. Affiliate-Marketing.
0: Vielleicht sollte ich was mit E-Commerce-Software machen, da sind auch viele Leser dabei. <lacht> okay, Markus, vielen Dank erstmal für deine Zeit, ich glaube, wir haben so ein paar Sachen aufgeklärt in dieser Branche, ich liefere die Links, über die wir gesprochen haben, lief ich auch nochmal in den Show Notes nach. da kann ich ja da mal draufklicken und sich überlegen, ist das eigentlich ein cooles Programm, ist kein gutes Programm, wenn man das Problem hat, dass man 90% des Traffics mit, mit Gutscheinen macht oder in, in jedem Kauf quasi noch ein Gutschein drin hängt und man nicht genau weiß, wo der herkommt, dann soll man dich einfach mal anrufen und mal fragen, dann kommst du auch vorbei und guckst dir das an und ähm, dann äh, versuchen wir mal ein bisschen daran zu arbeiten, äh, dass, der, dass, äh, äh, dass die, der Leumund der Affiliates äh, ein bisschen besser wird in der Branche. Markus, vielen Danke Dank. dir. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ähm, es geht auch nächste Woche direkt weiter mit einer Ausgabe zusammen mit Udo Gießlich zum Thema Lebensmittel online. Da reden wir darüber, was 2018 alles passiert ist bei den deutschen internationalen Lebensmittel-Online-Händlern. Nicht nur Picknick, sondern auch bei Rewe, Okado und vielen anderen und geben einen Ausblick in 2019. Und übernächste Woche hört ihr wahrscheinlich eine Folge mit dem Christian Grau, dem Geschäftsführer von Sporttietje, einem der größten Sportgeräteversender in Deutschland aus Schleswig, also direkt bei mir in der Nähe. Und äh, statt des klassischen kastenzone jingles ähm, biete ich euch jetzt nochmal die Melodie ähm, vom Paten an.